0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李基浩的小说《崔美珍去哪儿了
1: 》。上月中旬，我为了买移动硬盘，偶然进了一家二手货网站。却发现有人在那里低价出售我两年前出版的长篇小说。出售者的用户名是詹姆斯放下卷帘门。除了我的书，他还出售五十多本小说和二十来本过期季刊。小说被卖家分成第一组、第二组、第三组，价格分别是七千韩元、五千韩元和四千韩元。季刊都是两千韩元。我的书被分在第三组。
0: 李继浩的小说《崔美珍去哪儿了》发表于2016年。小说的主人公与作者同名，也是一名作家。主人公李继浩某天登录一家二手货网站，发现有人在廉价出售他写的小说。李金浩仔细地阅读了卖家写的短评。作家朴长龙的小说《列明路列在第一组，卖家介绍说这是一本令人印象深刻、堪称传说的小说。还有后面补充，所以售价七千韩元。第二组的作家最多有巴尔加斯·略萨、屠格涅夫、殷锡庚和李成宇等。在这些作家的小说下面，也都是像一本书揭露世界的阴暗本质、肯定诚实的力量等等的称赞。李基浩滑动鼠标，找到了被列在第三组的自己的小说，查看书后面附着的说明
1: 。李基浩，令人生厌的小说，越读越无聊。有不值一提的作者签名。若购买第一组或第二组中的五本小说，免费赠送此书
0: 。李继浩还看了自己小说后面另外一部小说的短评
1: ，《朴景旭》同样令人生厌的小说，但还有一丝可读性。后设小说中的翘楚，四千韩元。
0: 看了卖家对自己小说的苛刻评价和同僚朴炯旭小说的评论之后，李基浩又开始仔细的看起了其他小说的短评
1: 。我仔细阅读了排在我前面的作家目录，列在第三组的共有十五位作家，但只有我的后面附加了“购买五本以上免费赠送”的字样。我放开鼠标，把双臂环抱在胸前，还特意呵呵地笑了起来，但是笑声并没能持续多久。我关掉了电脑上所有的页面，闭上眼睛，还用拇指和食指揉了揉眉心，然后打开韩文文档，长长地呼了一口气。从四天前开始，我的文档一直就是“新建空白页一”“新建空白页二”“新建空白页三”这样不断反复。新的空白页不断增加，却没能写出一行字来。我盯着空白页看了十来分钟，拿了一支烟叼在嘴上，刚要用打火机点火，没想到火石一下子掉到了地板上。我坐在书桌边，俯视着掉在地板上的火石和抓着打火机的手，这才发现，我抓着打火机的左手已经用力握成了拳头。不知道是因为买五本赠送这句话。还是因为朴炯旭并没有这样的短瓶。我看着掉落了火石的打火机，咬住下嘴唇，然后重重的一拳打在书桌上
0: 。二手货网站上的苛刻评价，对一名作家来说接受起来并不容易。首尔大学国文系教授方敏浩介绍
2: 说：“任何一名作家都会给自己的作品赋予一定的意义，但是现实是冷酷的。很多人并不会站在作家的立场去思考，他们往往是从自己的立场出发，判断作品对自己来说是否有价值、有意义，还会从自己的角度去冷酷评价。所以我们在看书评的时候，会发现有很多尖锐的评论。小说中，作家看到有人用最近的流行语“令人生厌”来批评他的小说“令人生厌”，这极大的伤害了他的自尊心，可以说甚至会让作家怀疑自我。那天
0: 晚上，主人公李吉浩辗转难眠，他把二手书的事情告诉了快要睡着了的妻子。告诉他，朴炯旭的小说是四千韩元，自己的小说则被当作了五加一的赠品
1: 。怎么可以那么说？令人生厌，不值一提的作家签名。您说会不会是我认识的人故意羞辱我？我总觉得好像是这样
0: 。他自言自语的嘟囔了好久，什么侮辱人格、侵犯名誉等等。这时，一边听着的妻子忍不住冲着他嚷嚷。所以不是叫你不要有事没事的上网吗？放着小说不写，偏偏要看那些，作家写不出小说来才是羞辱，别的那个算什么羞辱啊？第二天，李继浩给詹姆斯放下卷帘门，发了个短信，说要购买分在第二组的五本小说，并且建议见面，一手交钱一手交货
1: 。那个。不是说买了第二组的五本书会赠送李继浩的小说吗？啊，是的，我会把那本书也带去，反正是赠品
0: 。李继浩又盯着詹姆斯放下卷帘门的短信中“反正是赠品”那几个字看了好久
1: 。反正是赠品，反正是赠品，反正是免费
0: 。李继浩盯着詹姆斯放下卷帘门发来的短信看了半天。上网买了张从光州松亭站出发去京畿道杏信,信站的动车票
1: ，没什么大不了的。从光州到依山，一会儿就到
0: 。李继浩在顶波山站二号出口等着詹姆斯放下卷帘门。突然想起了很久以前出了车祸的事情，那是成为作家之后大概两年左右的时候，他坐朋友的车遇到了车祸，住进了医院。来医院调查的保险公司员工听到他的职业是作家之后，一边翻看着资料夹，一边脸上露出了微妙的神情
1: 。作家。作家，嗯，作家们一般很少发生车祸呀、啊，也没什么人开车，啊，在这里，作家属于短工，保险费是每天一万八千韩元。为什么会回想起那时候的事情呢？当时感受到的羞耻感和这次的羞辱感有什么不同吗？我坐在从光州开往杏信心站的动车里。突然意识到自己有些不对劲，我不知道自己为什么感受到了羞辱，是因为被分到第三组，还是因为令人生厌、越读越无聊的表述，又或者是因为免费赠送朴炯旭？这也许只是卖家的个人取向。詹姆斯放下卷帘门，侮辱的并不是我，而只是我的小说。我越来越觉得，他羞辱我的理由和对象也许毫不相干。但奇怪的是，即使这样，我也没有改变要见他一面的想法。我其实可以从龙山站下车，坐上回程火车返回广州，也可以到了兴信,信站就不再向前。对我来说，有过很多机会，但我还是坚持从兴信,信站坐上了公交车，来到了顶柏山站。后来，在所有事情过去之后，我回头再想那天发生的事情，才明白。就好像是在谈恋爱时并没有多喜欢，被分手的时候却放声痛哭一样，只有那么伤心过才算是完成了一场恋爱。当时我的情况不就是在放声痛哭的阶段吗？所以才会一直感受到某种冲动无法停止。只有这样，我和我的小说才会看起来还是不错的。掉头回去的话，就好像认同了卖家的话一样。
2: 小说中的主人公陷入了一个令人无语的局面，自己的小说不仅被分在很低的等级，甚至被当作是赠品。他所感受到的羞辱感无法用语言来描述。如此羞辱我的人，真的懂文学吗？真的是可以给出这种评价的人吗？到底是谁如此轻率的评价我？所以，主人公希望亲眼去看看那人是否真的有这样的水平。如果真是如此，他的心里也做好了承受的准备。所以，为了找回自己失去的信心，不管用什么形式，都要去见见那个卖家
1: 。您是想当面交易的那位吧
0: ？詹姆斯放下卷门帘是个三十刚出头的男子，他戴着一顶棒球帽。怎么看都不是认识的人。李继浩在百货商店的花坛边，把那些书铺开，一本一本的翻看着，就像在二手货网站上上传的那些照片一样，这些书都很干净，保管的非常好
1: 。最后，我拿起了我的小说，跟其他的书一样，这本书也没有任何划痕。我不由自主的屏住呼吸，翻开了封页，在封面的下一页上有我的签名，致崔美珍，感谢美好的缘分。二零一四年七月二十八日，李继浩。七月二十八日是小说出版两周后，出版社在河井的一家咖啡店搞了一个签名会，应该是在那个时候给来参加的读者签的名。我记得当时来签名的不到二十个人，那么您是这位崔美珍？我一边问，一边抬起了头。那人一边发出“哦哦”的声音，一边直勾勾的盯着我的脸。啊啊！这怎么可以？他一步一步的往后退，但视线却一直停留在我的脸上。我手里拿着我的小说，拿着那本勒口上印着我的照片的书，向前迈了一步。那个我，就在我要说话的瞬间，他干脆扭过身，向着湖水公园的方向跑了起来。他虽然穿着拖鞋，但仍然以令人难以置信的速度飞跑着。他认出了我。
0: 没过多久，詹姆斯放下卷帘门，又折了回来。两个人在百货商店后面的长椅上坐了下来
1: 。我没有别的意思，只是想看看是不是我认识的人，而且这里面也的确有我需要的书
0: 。李继浩前言不搭后语地说：“詹姆斯放下卷帘门，则沉默不语
1: 。本来我认为自己才是被羞辱的那一个。”但现在两个人都好像犯了什么错误，互相看着眼色，不知如何是好
0: 。就这样陷入尴尬的两个人，一手交钱，一手交货，完成了交易
1: 。我，对不起，我没想到作家们也会看二手网。我觉得跟他之间的对话越来越尴尬。虽然这个局面是我造成的，那个，我是真的想知道，为什么只有我的书是免费赠送的，别的作家的书都不是这样。他的头埋得更深了，没有回答。我的小说真的那么糟糕吗？对不起，直到最后，他也只是说着对不起，这让我反而感觉受到了更大的羞辱。不过。我没有显露出来，用轻快的语调说：“我不是想跟你追究什么，就是很好奇。没关系，你也可以那么想的。还是到此为止吧。”王暗暗下了决心。我感觉自己更加寒酸，更加悲惨了。听我这么一说，詹姆斯放下卷帘门，抬起眼睛，从帽檐下看着我，他的嘴唇动了动，好像要对我说些什么。但最后却没有发出任何声音，这时他的肩膀开始微微颤动，还发出了吸鼻涕的声音。<咳>我被他这突然的反应搞懵了。啊，我只是好奇。我轻轻的嘟囔了一声，再也说不出什么来。不是，其实是没办法再说什么。他又起身跑了起来。这次是向着株叶站的方向，一边跑还一边用胳膊擦着眼睛，头一直低着
0: 。就在李继浩坐着动车到达光州的时候，接到了来自詹姆斯放下卷帘门的电话。电话接通之后，詹姆斯放下卷帘门，半天没有说话。从电话里传出的声音。可以听得出，他喝了很多的酒
1: 。那个，您是不是认识我们美珍啊？他结结巴巴的问。我静静的听着他的声音。美珍，我不知道他现在在哪儿。我们分手了，不知道他现在在哪里。他留给我的只有书，有很多书，我都扔了一些了，书架上还有很多。我跟他说：“等等，想要打断他的话，他根本不听。可是，我得搬家，他肯定连这个都不知道，美珍肯定不知道。我，我不能把这些书都带走，想带走也带不走。大叔，大叔，你都不认识我们美珍，不认识他，干嘛要写什么好缘分？你怎么能随便写这样的话？你不知道我为什么要卖书？我盯着那些字看了多久？”我们美珍现在在哪里？在干什么都不知道。妈的！我到底做了什么罪该万死的事？我这辈子说了那么多对不起，你还是想听，还是想听我说对不起？詹姆斯放下卷帘门，说到这里，挂断了电话。他再也没有打电话来，我也没有给他打电话
0: 。李继浩感觉詹姆斯放下卷帘门，给自己带来了羞辱。于是以买书为借口，乘动车从光州去了依山跟他见面。但是詹姆斯放下卷帘门，却认为自己在李基浩这里受到了伤害。李基浩一边把从詹姆斯放下卷帘门那里买来的书插到了书架的角落里，一边想：真的会有某一天把这些书拿出来看吗？一周之后，他又进到二手货网站去查看。詹姆斯放下卷帘门上传的商品，发现见面后第二天还在的那些书已经消失的无影无踪了
1: 。他把那些书都卖了吗？我希望那些书都能找到新的主人。有时候我会回想起这件事，怕被羞辱。于是自发的去感受羞辱，并且想要把这份羞辱如数奉还的人生，让人悲哀，也让人感到羞愧
0: 。小说《催眠珍去哪了》描述了在人际关系中经常会感受到的羞耻感和被侮辱感和敌意等感情。有的时候，他人并不是有意冒犯，人们却会在心里感受到羞耻，并且执意想要报复回去。小说中的主人公也是如此，结果受到触动，开始反省自己自私的行为。这部小说的结尾可以说是人类的自画像。即使是想要利他的生活，但也常常会陷入误会和自私的感情之中。这是《遗孤》吗？能，인간의자화상을펼쳐놓은결말이라고도볼수있겠听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李基浩的小说《崔美珍去哪儿了》，希望您能喜欢。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人立新跟小南，感谢您的收听，我们下期再会。